0: partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Todo cristão é chamado à caridade. A caridade para com aquele irmão mais próximo, mas também a caridade social. Aliás, a vida social e a vida política. É uma forma privilegiada de exercer a caridade cristã. Por isso, a igreja dá a sua palavra. O seu ensinamento sobre os temas sociais. E o conjunto de orientações da igreja católica para os temas sociais. Se completam, se unem naquilo que nós chamamos de doutrina social da igreja a doutrina social da igreja reúne os pronunciamentos do magistério da igreja do, dos papas do, do concílio Vaticano II sobre tudo aquilo que implica a presença do homem na sociedade no contexto das nações no contexto das famílias, no contexto internacional se trata então de uma reflexão sobre isso feita à luz da fé e da tradição da igreja. Então, a função da doutrina social, da igreja, é o anúncio de uma visão global sobre o homem, sobre a humanidade, denunciando o pecado, a injustiça, a violência de diversos modos que atuam na sociedade e chamando o homem há uma verdadeira transformação deste mundo sim, nós caminhamos para o céu e nós não vamos fazer o céu aqui na terra mas nós somos chamados assim viver, mesmo que ainda não plenamente o reino de Deus aqui neste mundo construindo uma civilização do amor Papa João Paulo II numa carta encíclica sua que há é centésimos anos, no número 59, diz assim que a doutrina da igreja, a doutrina social da igreja, abre aspas, situa-se no cruzamento da vida e da consciência cristã com as situações do mundo e exprime-se nos esforços que indivíduos, famílias, agentes culturais e sociais, políticos e homens de Estado realizam para lhe dar forma e aplicação na história. Nas palavras do Papa Paulo VI, na carta encíclica Populorum Progressio, citado também pelo Papa Bento XVI, na Caritas In Veritate, a doutrina social da igreja busca o desenvolvimento humano integral, que é, abre aspas, o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens. É disso que se trata, buscar como sociedade, o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens. A expressão doutrina social remonta ao Papa Pio XI, lá em 1931, quando ele publicou a sua carta Quadragésimo Ano. Lembrando, né, é quadragésimo ano, ou seja, é, depois de 40 anos da carta do documento de, do magistério que inaugurou digamos assim formalmente a doutrina social da igreja que é uma encíclica da, do Papa Leão XIII chamada Rerum Novarum nós podemos encontrar a doutrina social da igreja resumida em um documento chamado Compêndio da doutrina social da igreja Lá nós encontramos um resumo do que a igreja ensina sobre a vida social, sobre esses temas dos quais nós estamos falando aqui. Lá nesse compêndio, no número 83, nós lemos que a doutrina social implica responsabilidades referentes à construção, à organização, ao funcionamento da sociedade, obrigações políticas, econômicas, administrativas... E vale dizer, de natureza secular, que pertencem aos fiéis leigos, sobretudo, não aos sacerdotes e aos religiosos. Às vezes nós ouvimos falar que religião e política não devem se misturar. Mas pelo contrário, meus irmãos. A nossa religião nos leva a assumir com responsabilidade os nossos deveres sociais, políticos. E sobretudo nós precisamos de cristãos leigos, Bem formados para que a vida política seja permeada dos valores do Evangelho. Nós temos como linhas gerais, como principais é, bases, alicerces, como princípios da doutrina social da igreja. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. A igreja não pensa, em primeiro lugar, no Estado. Num partido. Em grupos. A igreja pensa na pessoa. Uma sociedade só vai ser justa. Se respeitar a dignidade de cada pessoa. Acima dos grupos. A igreja olha para cada um. Como imagem e semelhança de Deus. E que portanto precisa ser cuidado. Depois... O segundo grande princípio da doutrina social da igreja é o bem comum nas palavras é, da, do documento Gaudium et Spes se trata do conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição tudo aquilo que o Senhor nos dá é dado para ser colocado a serviço na prática, o bem comum se refere A serviços essenciais ao ser humano Como acesso à alimentação Habitação, trabalho, educação Cultura, transporte, saúde Informação, liberdade Implica também o um empenho pela paz Organização dos poderes do Estado Proteção do meio ambiente Um sólido ordenamento jurídico Depois vem ainda o princípio da subsidiariedade Significa que as instituições e organismos de ordem superior, as grandes organizações, devem dar apoio para as pequenas organizações. E ao mesmo tempo as pequenas organizações, como a família, que é a célula base da sociedade, deve ter liberdade para fazer aquilo que lhe compete. Aquilo, as organizações que estão acima, por exemplo, o Estado, não deve substituir a família, por exemplo, na educação dos filhos mas lhe dar apoio naquilo que ela, que ela necessita. E por fim, veio o princípio, e um princípio que diz respeito a todos nós, que é o princípio da solidariedade, que é mais do que um sentimento de compaixão pelos males dos outros. Não, é uma determinação firme, perseverante e se empenhar pelo bem de todos. Todos nós somos responsáveis verdadeiramente por todos os outros. Hoje, peçamos ao Senhor que nos faça solidários. Ser cristão é necessariamente se abrir ao outro. Ser cristão não é viver a sua fé de modo egoísta, não. O cristão se faz semelhante a Cristo. E deseja que o reino de Deus e os valores do reino se façam presente na sociedade, se façam presentes na sociedade humana, que o Espírito Santo nos anime, nos encoraje para que criemos aqui neste mundo uma civilização do amor rumo à pátria definitiva, que é a pátria celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.